0: Helium Talk. Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und in dieser Episode habe ich mich mit Mila, Lilith, Sebastian, Hanabi, Julia, Loffi, Johanna, Thomas, Maxim, Lias, Theresa, Lukas und Jens unterhalten. Das sind eine ganze Menge Namen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich hatte mir für die Vernissage bei Helium Cowboy am vergangenen Freitag etwas Besonderes vorgenommen. Speed-Podcasting habe ich das genannt, live während der Eröffnung der Gruppenausstellung We're Still Here. Ich habe mir also meine Gäste erst am Abend selber unmittelbar aus dem Publikum rekrutiert und mich mit ihnen für kurze Gespräche an die Mikrofone gesetzt. Wer den Raum hier kennt, weiß, dass Helium Cowboy nicht dem Bild der klassischen Galerie entspricht. Klar, es ist auch eine tolle Ausstellungsfläche, aber sowohl mein Künstleratelier als auch das Aufnahmestudio für den Helium Talk sind mittendrin. Und wenn ihr es nicht kennt, könnt ihr euch das ja auch mal auf der Website heliumcowboy.com ansehen, da gibt es jede Menge Bilder. So, Speed-Podcasting, das hat auch soweit alles sehr gut geklappt. Ihr werdet es hören, es ist etwas lauter im Hintergrund als sonst und es wird auch von Aufnahme zu Aufnahme lauter im Raum, aber ich bin überrascht, wie gut man die Gespräche doch versteht. Live-Atmosphäre halt, aber ganz geil, wie ich finde. Gäste zu finden, war indes etwas schwieriger, denn nicht jeder traut sich so öffentlich einen Podcast aufzunehmen. Aber hört selbst, es ergaben sich interessante, lustige und erhellende Kurzgespräche, eben mit den Personen, die ich eingangs genannt habe. Kinder sind auch dabei, denn die sind wohl einfach noch neugieriger und vielleicht auch etwas mutiger. Ich bin gespannt, wie ihr das so findet. Ich persönlich denke ja immer, dass es mal gut ist, ein bisschen auszubrechen und zu experimentieren. Die Ausstellung We're Still Here läuft übrigens noch bis Mitte Mai und das sind die Künstler, die mitmachen. Mercedes Hellenwein, Ben Venom, Michael Takas, Jens Rausch, Victor Castillo, Boris Hoppek, Jordi Kerwick, Henning Klees, Jabo Mong, Rune Kresten David Schillinglaw, Bene Rohlmann, Highland Mather und ja, Alex Diamond. Zum Abschluss wie immer meine Bitte: Wenn euch dieser Podcast gefällt oder es etwas auszusetzen gibt, freue ich mich natürlich sehr über Feedback als Mail an hello at heliumtalk.com oder auf all den anderen Kanälen, auf denen ihr mich erreichen könnt. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn ihr diese oder andere Episoden in den sozialen Netzwerken mit euren Freunden teilt. Das ist leider echt ein ganz spezielles Thema geworden. Insbesondere in der Kunst wird zum Beispiel auf Instagram nicht mehr so gerne die Kunst anderer geteilt. Da versuchen alle gerade ihre eigene Reichweite auszubauen. Eigentlich auch mal ein Thema für eine ganz eigene Diskussion auf Helium Talk. Und wo ich gerade dabei bin, wenn ihr den Helium Talk bei iTunes hört und ihr mich unterstützen wollt, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr dort eine echte Bewertung schreibt. Denn das wird sehr helfen, meinen Podcast bekannter zu machen und das wiederum hilft mir, das Format weiterzuentwickeln. Denn es ist schon eine Menge Zeit, die ich da inzwischen sehr, sehr gerne übrigens reinstecke. So, jetzt aber erstmal viel Spaß beim Anhören dieser ganz besonderen Folge von Helium Talk. Meine ersten beiden Gäste am Tisch waren Mila und Lilith. -Talk. <lacht> Bist du aufgeregt?
1: Nein. Das, nee. ähm, aber die hören natürlich, was ich da gerade sage. Ne? Ja,
0: macht uns aber ja nichts. Wir können ja leise reden, dann hören ja, die das ja nicht. Ja, stimmt. <lacht> genau. Und du warst in Fulda? Schon? Nein, ich nee, war nicht. Du warst nicht in Fulda. Du Nein, siehst den Jens, also den Jens Rausch, deine Freundin war in Fulda. Genau. Ist das deine Freundin? Lilith. Lilith. Und wie heißt du? Mila. Mila. Wie alt bist du, Mila?
1: 12. 12. Ähm, äh, ähm, falsch, 11, aber ich werde bald 12. Ja,
0: ist egal, wir machen dich jetzt 12, wir machen mal. dich heute älter. Und okay. sag mal, gehst du öfter auf Ausstellungen?
1: Ähm, eigentlich nicht so oft, eher so nee. im Museum. Also wir, ja. Aber, ähm, ist interessant, die Ausstellung.
0: Ja. 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 Magst du Kunst? Ja. Was magst du denn an Kunst?
1: Ähm, ja, die... Ideen.
0: Ja, aber magst du es lieber, wenn da Figuren drauf sind oder magst du es auch, wenn es so richtig abstrakt ist? So ein weißer Leinwand mit zwei Strichen, gefällt dir das auch?
1: Also ich finde es interessant, ja. Ja? ja. ja.
0: Und heute bist du mit deiner Mama hier? Genau. Genau.
1: Das ist ganz witzig. Weil
0: ihr den Jens Rausch gut findet.
1: Also, ähm, ich glaube, ähm, Bea, das ist die Mutter von Lilith. Ja. Dort? Ja. Ja? Hallo, ähm, Bea. ja, genau, die ist, ähm, ähm, mit Jens befreundet. Okay. Oder?
0: Ja, und die war auch in Fulda. Genau, weil der Jens hatte gerade eine Ausstellung in Fulda und jetzt haben wir den hier. Und weißt du, dass wir vom Jens fast alle Bilder mal verkaufen? Ah. Weil der ist echt, also der, der geht ganz schön ab. Wir haben ja jetzt hier eine Ausstellung heute, die ist ganz bunt. Da sind irgendwie 13 Künstler dabei. Ja,
1: ganz verschiedene Sachen.
0: Ganz verschiedene Sachen, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten. Und das meiste ist halt figurativ, wie man so sagt. Figurativ heißt, wenn da halt Figuren drauf sind, ganz einfach eigentlich. Ne? Mhm. Und, ähm, und Jens ist unser Landschaftsmaler hier. Der ist ja, genau. genau.
1: Er macht auch so, ähm, so ein bisschen 3D-Malerei. Ne? Ja, so also das, nein, so ganz, ja, so ganz wenig. Wie in so ähm, Gemälden, das nur ein bisschen mehr noch, dass ja. da mehr so Schichten drauf sind.
0: Ja, da ist so Struktur drin. Ne? Ja, so, genau. genau. Dann sieht so ein Baum aus, als wäre es richtige Baumrinde. Ja. Ne? Ja.
1: Du hast doch auch erzählt, dass ähm, ja, irgendwie ähm, da auch so Sonnenblumen ja. hat und hat.
0: Bea, ja, wenn, wenn du mitsprechen genau. willst, da musst du ein bisschen enger zusammenrücken.
1: Und dann hörst du auch deine eigene Stimme. Stimmt.
0: Ja, aber du warst in Fulda.
1: Ja, ich war wohl da.
0: Und das hat dir schon gut gefallen, oder
1: Ja, also mir haben vor allem die Bäume gefallen. Ja. Und ähm, da war auch so eine Birke mhm. mit ähm, Telefonbüchern, Seiten. Mhm. Und ähm, die fanden wir so schön, die haben wir dann auch gekauft.
0: Ach cool, und wo wird die hängen? Bei dir im Zimmer?
1: Nein, im Wohnzimmer.
0: Im Wohnzimmer. Ja. Und, ähm, Kauf, kaufen deine Eltern öfter mal Kunst?
1: Äh, eigentlich nicht.
0: Eigentlich nicht.
1: Also es ist eigentlich das einzige Bild, das wirklich bei uns hängt.
0: Okay. Also die Bilder von Jens sind so stark, dass ihr gesagt habt, das müssen wir unbedingt haben, ne?
1: Ja, also wir wollten auch ein Bild. Mhm. Einfach ins Wohnzimmer hängen, weil die Wände sind da einfach so kall. Ja. Und dieses Bild war einfach wirklich, wirklich schön. Okay. Und wir fanden halt alle Bilder wirklich schön, aber wir brauchten mehr sowas Helleres mhm. und deswegen haben wir das genommen.
0: Und okay. Ich bedanke mich bei euch beiden. Ihr seid meine ersten Podcast-Gäste heute. Dann vielen Dank, für viel Spaß noch bei der Vernissage.
1: Danke. Dankeschön.
0: Das waren Mila und Lilith. Und jetzt kommt Sebastian von Urban Skills. Sebastian sieht man häufig auf Vernissagen, vor allen Dingen, wenn es um das Thema Urban Art oder New Contemporary geht.
2: Was ich mit Kunst zu Ja, erstmal Hallo. Ähm ich bin Sebastian. Ich komme von der Plattform Urban Skills. Und wir kennen uns ja schon seit ein paar Jahren. Ja. Und äh, Urban Skills ist in erster Linie im Endeffekt eine Plattform für Street also ja, für urbane Kunst. Aber wir sehen uns halt zum Teil auch aus einer Agentur, die halt Künstlern ermöglicht, entweder Ausstellungen zu schaffen oder halt für kommerzielle Geschäfte bzw. Aufträge halt äh, Sachen zu generieren. Also wir supporten eigentlich Künstler und sehen uns aber als Kollektiv, als Urban Skills Kollektiv. Ähm, wirklich halt im Hintergrund. Also wir stellen uns halt nie davor, so wir, ab und zu werden wir gar nicht genannt, da sind wir aber auch frei mit. Okay. So, und das ist aber halt ein nebenbei-Projekt, ist ein Hobby. Und wenn die berufliche, äh, das berufliches zu äh, quasi erlaubt, machen wir das. Aber so wie es in den letzten Monaten gewesen ist, ist es relativ wenig. <lacht> Kennst du ja selbst. Ja, nein, aber es sind diese Leidenschaftsprojekte. Richtig, die, die, die einen auch nicht loslassen. Und irgendwie ja, hängst du immer wieder ja, ja. Die, ja. Leute, die Leute denken dann immer, man wird reich damit. Ja, ja. nee, ist es aber nicht so. Also äh, wir machen das seit knapp fünf Jahren. Und ich glaube zu... Sagen wir mal einem Partner. Sebastian Hack. Ja, Sebastian äh, Genau, also beide Sebastians. Ja. Und deswegen, nee, und, nee man wird nicht reich mit. Das ist ein Hobby. Also es ist halt ein, wie die meisten Sachen. Dass viele kommen auf einen zu und sagen, oh, ihr macht doch voll die Geisel, macht euch damit beruflich irgendwie selbstständig. Wo denkst du, ja, aber... Ist, viele verstehen nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt und am Ende, ähm, also Grunddeck ist wirklich, wenn der Künstler im Endeffekt da komplett seine Arbeit reinsteckt, dann wieso soll ich mich noch, A, in den Vordergrund stellen, Wie soll ich quasi noch vielleicht zu viel Geld damit rausnehmen, damit es mir gut geht. So, weil, klar, wir wissen dann auch von viele junge Künstlern, mit denen wir auch arbeiten, die äh, versuchen auch davon zu leben. Deswegen, bevor ich mir ein paar extra Euro quasi abzwacke, wo ich einen Hauptjob habe, dann gebe ich die quasi lieber den Künstler, damit er quasi vielleicht ein bisschen mehr für arbeiten kann.
0: Ja. Ähm, erklär noch mal ganz kurz, also ihr, was ihr, was ihr, wie ihr Künstler helft, ist, dass ihr zum Beispiel, keine Ahnung, eine Firma braucht, irgendwo soll ein Mural entstehen und hier genau. kümmern wir euch darum, dass das dann auch finanziert wird und dass die Künstler da also nicht nur drei, äh, eine Kiste Astra und oder Sekt. oder Sekt. Wir sind in der Galerie, das ist der Champagner. Ja, den das ist jetzt <lacht> nicht schon. Also eigentlich habe
2: ich das um 21 Uhr erwartet, das, das war schon um 20 Uhr los. Nee, halt ist, weil du bei mir im Podcast
0: bist. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und, äh,
2: Nee, also an sich sind wir wirklich der Puffer. Also wir sind ja zum Teil auch der kreative Puffer. Ja. Ähm, also wenn der Auftraggeber kommt, und sei es eine Marke und die sagen hier entweder eine Mural bemalen oder eine Gestaltung, sei es von der Wand im Büro, und dann suchen, dann denken wir quasi, welcher Künstler würde dazu passen. Mhm. Dann machen wir vielleicht noch einen kreativen Input, dass wir sagen, okay, das wäre die Idee im Endeffekt, was wollen wir bringen, was wollt ihr haben. Und dann schauen wir einfach, dass wir das Projektmanagement auch abdecken, dass du am Ende quasi, dass der Künstler noch hinkommt, malt, wir, weg, wir wickeln quasi auch das ganze, äh, monetär dahinter die Rechnungsstellung etc. und der Kunde weiß am Ende, okay, ich habe jetzt einen Auftrag ab dem, am 1. April aufgegeben und am 17. April habe ich das fertige und die brauchen sich um alles auch nicht kümmern okay. und wir machen quasi alles. Wir schauen, dass der Künstler auch im neuen Dasein äh, da sein soll am Montag, wenn er, wenn er malen muss
0: sag mal, wir haben uns ja auf sowas hier über, über, über sowas auch kennengelernt, also nicht ja. über Speed-Podcast, sondern Besuche von Galerien, die gehören ja. dazu, ne?
2: mhm. Also
0: du bist wahrscheinlich auf fast jeder Ausstellung unterwegs. Sehr
2: oft, also, ähm, aber auch nicht, weil es zwingend also, sein muss, sondern ich mach's auch gerne, weil es für mich ist, irgendwie eine kreative Auslastung ist und ich weiß, ich bin das erste Mal zu dir in die Galerie gekommen, glaube ich, schon vor drei, vier Jahren. Ja. Ähm, vor vier Jahren wirklich, und das war nur, weil ich so ein Gallery Hopping so wie heute, heute gemacht habe, dass ich halt, ich finde es immer gut, wenn man an Abend halt nicht zwingend in eine Galerie gehen kann, so zwei, drei verschiedene. Klar, im besten Fall liegen die nah beieinander. In Hamburg hast du ja den Vorteil, in Berlin nicht so als Beispiel, aber das ist halt cool. Du kannst dann an einem Abend sehr viele Eindrücke sammeln und irgendwann bleibst du am Ende hängen Und dann läufst du halt über drei, vier Läden, dann siehst du den, triffst du den und mittlerweile ist es aber halt, Du bist halt sehr viel, also wenn du jetzt die Zeit anfängst, so ab April gefühlt, dann guckt man sich sehr viel gerne Sachen an, um mhm. zu gucken. Ich meine, du bist ja auch, also ich meine, wir treffen uns ab und so bei Ralf oder etc. Ja, Ralf Krüger, ähm, genau. Alf Krüger ja. genau. Aber ähm, ja, man kennt seine Pappenheimer hier und da. Ja. Und da weiß man, worauf man irgendwie, ähm, sich einstellen kann, aber ein muss man dass da halt qualitativ, also es ist jetzt irgendwie nicht Honig uns mal schmieren, aber <lacht> das ist halt immer wieder so ist, dass du halt weißt, okay, wenn eine Ausstellung sein wird, zu 99 Prozent wird es da qualitative Kunst sein. Ja muss nicht zwingend immer sagen, wenn man sagt, so, das haut mich jetzt weg, das ist mein Stil, aber zu dieser, in erster großer Linie ist es halt so, ich gucke es mir trotzdem an, weil es immer was anderes ist. Mhm. Und du und wie gesagt auch wieder kein Honig, muss aber du schaffst es zum Beispiel immer wieder Kunstarten äh, von irgendwie nach Hamburg zu holen, die man hier jedenfalls nicht so sieht. Mhm. Und das finde ich halt immer interessant, mich mit, mit Kunst auseinanderzusetzen, zum Beispiel aus skandinavischen Räumlichkeiten, beziehungsweise Ländern, etc., wo man halt nicht zwingend so einen ersten Bezug mhm. zu hat. Klar, Instagram, eine Sache, aber es ist halt in erster Linie, willst du es zum im
0: Live-Scene. Ja, ich, das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, dass ich äh, dieses internationale Portfolio beibehalte. Das war immer schon so der Kern von Helium Korba, Dinge zu holen, die, die man eben nicht so in jeder Ausstellung ja, sieht. Klar. Aber da irgendwie eine gute Mischung zu finden. Ich bin ja jetzt eigentlich derjenige, aber der, der dir den Rücken kraulen muss, gar nicht du, ne? So, weil du, du, bist ja, du bist ja nicht nur Besucher, du bist ja auch gerade hier äh, schon wieder hast du eine Sammlung vergrößert und hast ja, ja, ja stimmt. <lacht> eine schöne Zeichnung von Alex Diamond gefunden.
2: Ja, ja, stimmt. Ja, ja aber es ist halt äh, ich weiß noch, dass ich die erste, erste Zeile bzw. das erste Bild von dir gekauft habe. Ja auch zwei Jahre her, das war so, okay, irgendwann muss ich alles haben, das ist halt so, okay, das ist geil, das nehme ich so und deswegen die, die Sammlung wird größer, man sammelt aber auch gerne halt auch zum Teil, auch. das kenne ich zum Beispiel von Elmar, Elmar Lause, unser ja. Freund von uns beiden, wo man sagt, so, irgendwann hast du auch gerne einfach nur Sachen von Leuten, die du auch sehr schätzt und cool findest, auch von der Art und Weise, was sie machen, deswegen... Ja, die, man wird ja älter, die eigene Sammlung muss auch steigen <lacht> aber zum Beispiel bei mir war es gerade so die Frau hat gefragt, so, wo kommt das hin und wo ich zu ihm gesagt habe, in erster Linie musst musst, kaufst du es und dann überlegst du wo das, ja. das hinkommt ja das stimmt, die, also dieses
0: immer oh, ich weiß gar nicht, wo ich das hinhängen soll nee. da rede ich den Leuten auch aus. gar nicht drüber nach, du findest
2: schon Platz genau. für das Bild ja. also im schlimmsten ja. Fall du es erstmal durch, irgendwie durch aber wenn du es haben willst, hol und dann kannst du mal gucken, wo das hinpasst mhm. super,
0: alles klar Pasch, ich danke dir. Ja, vielen lieben viel Dank. Viel Spaß noch. Ne? Sehr gerne. Ja, sehr gerne. Jetzt geht's weiter, hopping oder? Äh,
2: hopping und dann später noch ein Konzert. ja. Welche, welche Band? Äh, Ulf. Heute Release Party. Okay. Äh, Punk Rock. Aus den, die, also die Jungs sind halt Ende Anfang 40 alle. Okay. Muss dir mal anhören. Deutscher Punk Rock. Das ist aber echt gut. Okay. Okay. Bin gespannt. Äh, viel Spaß noch, ne? Dankeschön. Bis <lacht> <für's> dahin. <sein. lacht> Ciao. <lacht>
0: Sebastian. Sebastian hat also auch Kunst gekauft bei uns. Das begrüßen wir natürlich immer sehr. Als nächstes Hanabi. Hanabi ist zwar ein weiteres Kind, was Platz genommen hat an unserem Aufnahmetisch, aber Hanabi macht selber Kunst, Fotokunst. Fotokunst mit dem Handy. Sie äh, fotografiert Alltagsszenen äh, aus einem ganz besonderen Blickwinkel, wie ich persönlich finde. Aber hört doch mal zu, was Hanabi selber dazu zu erzählen hat. Also ihren äh, Instagram-Handle, den findet ihr in den Shownotes. Ja, ich habe so einen kleinen Fragebogen hier und den hast du auch schön ausgefüllt mit äh, bei der Frage, ich bin zufällig hier, nein, ich bin immer hier, ja, seit, seit Geburt. Das stimmt, du bist schon seit Geburt hier. Ja. Wie alt bist du jetzt? 13. 13. Ähm, und dein Lieblingskünstler in der Ausstellung und bei Helium, Korber und überhaupt ist Alex Diamond, das finde ich gut. Eben ja. haben wir über Jens Rausch gesprochen, jetzt können wir ja mal über mich sprechen, aber mich interessiert viel mehr. Ähm, du... Du hast einen sehr schönen Instagram-Account. Du machst nämlich ganz tolle Fotos. Wonach suchst du deine Motive aus?
3: Eigentlich suche ich die nicht aus. Ich, ich gucke halt einfach nur, wenn mir das gefällt. Ja. Oder wenn das irgendwie... Wenn man, manchmal sieht manchmal ist auch ziemlich langweilig aus, aber wenn man jetzt irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, so ein bisschen was verändert, mhm. dann sieht es halt auch so besser aus.
0: Ja, also meinst du durch einen Filter, oder?
3: Naja, durch einen Filter und vielleicht durch einen anderen Blickwinkel. Okay. Ja.
0: Und äh, ist das für dich natürlich? Wird das, ist das so das Telefon immer in der Hand?
3: Eigentlich Oder hast du Medienzeit? Ja, ich habe Medienzeit. <lacht> ja, es, leider, aber ja.
0: Auch zum Fotografieren?
3: Mhm. Ja. Aber ich, manchmal frage ich dann auch einfach, Mama, kriege ich dein Handy? Papa, kann ich schnell was fotografieren, wenn ich mein Handy nicht mit hab oder keine Medienzeit mehr okay. habe?
0: Aber du hast ein eigenes Handy, mit dem hm. du die Fotos machst. Okay. Aber du fotografierst ja weniger Menschen, richtig? Sondern das sind eher so Nahaufnahmen und...
3: Hm, ja.
0: Hast du denn auch mal vor, mit einer anderen Kamera zu fotografieren? Oder reicht dir die Kamera, die an deinem... Was hast du für ein Smartphone? Äh,
3: Samsung 7H äh, also. ist... Ja, ich würde schon gerne mit einer anderen... Und ich wünsche mir jetzt auch eine Kamera äh, zu Ostern. Okay. Aber... Ähm, oder dass unsere repariert wird, damit ich damit Bilder machen kann. Okay. Aber, ja...
0: Ja. Ist das ein Berufswunsch von dir auch in die mhm. Kunst zu gehen oder
3: ja schon ja, ja ich, mag, ich mag das gerne mit Fotografie aber ich glaube ich würde mhm. mh, eventuell auch was anderes machen also ich weiß ich habe noch keine Ahnung was ich ja. später mal mache
0: gut aber ist ja schon mal ein guter Anfang wie viele Fotos hast du in deinem äh, Instagram Stream drin Account drin mhm. Profil hast du glaube ich mhm. mh,
3: als ich das letzte Mal geguckt habe habe ich gar nicht mehr ich glaube 100 Löscht auch mal was wieder eigentlich gar nicht.
0: Okay. Ja. ja, cool. Und wie viele Follower hast du?
3: Ich glaube, 83. 83?
0: Das ist schon ordentlich. Bei dir ist es wahrscheinlich auch so, dass die Follower, die du hast, die, die liken das ja auch wahrscheinlich mehr. Ne? Guck mal, bei mir ist das so, ich habe, keine Ahnung, über 2000 und ich, wenn ich nicht gerade einen Hund oder meinen Trecker oder äh, eine Landschaft poste, dann kriege ich ja 10 bis 25 Likes. Was hast du so im Schnitt?
3: Ja, das ist schon so im Schnitt würde ich sagen 10. Okay. Ist jetzt nicht viel, aber ja, kann ja es freut meinen. mich halt immer, wenn, <lacht> irgendwie, wenn ich sehe, ja, mein Handy zeigt mir an, oh, Instagram ähm, hat mir so eine Nachricht ge ähm, gesendet, ein neuer Follower ja. und dann hat er so ein Bit geliked okay. und geliked.
0: Ja. Ich bin mal gespannt, wie viele neue Follower du kriegst, wenn wir hier dein dein, dein, dein Instagram-Handle hier veröffentlichen. <lacht> ähm, Annabi, ich danke dir. Das hat äh, Spaß gemacht und bleib mal dran an der Fotografie. Wir haben ja hier auch eine Fotografin, die Julia, die läuft hier rum. Die solltest ja, du eigentlich auch mal hinter. Ach, die ja. hinter mir. Die solltest du auch mal, löchern. Du ja. mal fragen, Wie sie dazu gekommen ist, so große Kameras mhm. mit sich rumzuschleppen. Alles klar, ich danke dir. Ne? Gut. Hanabi und ich sprachen gerade über sie, Julia. Die Fotografin, die viele unserer Ausstellungen auf herausragende Weise dokumentiert. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Julia ein paar Minuten Zeit gefunden hat, sich mit mir an den Tisch zu setzen und über Kunst, Musik und Fotografie zu sprechen. Hallo. Hallo. Na, Julia. <lacht> Hallo. Ja, äh, Julia, normalerweise hinter der Kamera jetzt, hinter dem Mikrofon.
4: Ja, ganz außergewöhnlich.
0: <lacht> ganz außergewöhnlich. Ähm, Du bist ja gar kein Besucher <lacht> bei mir. Du bist ja eher selten Besucher bei mir. Du bist aber ganz oft hier, weil du Fotos machst. Ja. Ähm, die besten Fotos von der Veranstaltung Vielen nochmal. Und ähm, jetzt sitzt du bei mir im Podcast. Du bist aber ja auch an der Kunst sehr interessiert, also sowohl Bildende als auch Musik und sowas. Wo liegt denn mehr dein Herz, bei der Musik oder bei der oh.
4: bei Bildern? Tatsächlich ja. bei der Musik. Ja. Wahrscheinlich auch in Verbindung mit Bildern, wenn man, wenn man äh, jetzt an Musikvideos denkt oder so. Ja. Und ich fotografiere ja auch selber Konzerte. Ich glaube, das ist auch das, worauf du hinaus wolltest. Mhm. Konzerte, Bands, äh, all das. Ähm, ich glaube aber, letztlich ist mein Herz tatsächlich bei der Musik eher. Ja. Das hat sich irgendwie, weiß ich nicht, Also ich, das hat sich einfach so ergeben.
0: Na, ich finde ja nach wie vor, dass Musik auch irgendwie so, das also fast mit das... Äh Ach, nein, nee, also ich... also aus meiner persönlichen Sicht ist die größte Kunst tatsächlich, Filme zu machen. Hm. Weil bei Filmen hast du Bilder und Musik und alles zusammen. Das so. stimmt. Das ist so immer das Größte. Aber Musik transportiert am besten Emotionen.
4: Ja, das, das äh, finde ich auch tatsächlich sehr faszinierend. Also ich bin auch jemand, wenn ich mich auf ein Konzert stelle mhm. und ähm, mich... Die, die Musik, also mich bewegt Musik sehr. Ich fange dann auch einfach an zu heulen. Mhm. Wenn ich einfach die Musik, also einerseits natürlich, wenn man, eine, wenn man Erinnerungen mit Liedern verbindet, ja. ähm, mit Songs, aber andererseits auch, wenn man wenn einfach der Moment so schön ist. Also wenn der Moment so schön ist und diese Musik einen dann so mitnimmt. Ähm, ich hatte das neulich, Leishalle, Biffy, Clyro, Mhm. Und da dachte ich, mein Gott, was für ein Glück ist das, in diesem Konzert sitzen zu dürfen. Und habe losgeholt wie ein Schloss. Und das kriege ich richtig gut hin. Ja. Also, das ist Verbindung mit Musik. Da bin ich ganz vorne mit dabei, wenn da, also da brechen die Dämme dann.
0: Aber das ist ja auch eine sensationelle Konzerthalle, also finde ich. Ja. ja. Ne? Also ja ich ja. habe da, hab da, letztes Jahr, was letztes Jahr, Elvis Costello
4: gesehen? Oh, ja. da bin ich neidisch. Ja.
0: Ja. ja, sensationell. Ja, man muss bei Konzerten, muss man, das, weil gerade bei diesen Leuten, da muss man einfach das Glück haben, dass man das sofort am Anfang mitbekommt. Ja. Also quasi, wenn das irgendwo veröffentlicht wird, dass es dafür Karten gibt, dann sofort zuschlagen. Ne? Ja, absolut. So, ja.
4: Aber du bist ja auch jemand, der Musik sehr in seine Arbeit mit einfließen lässt, ne?
0: Ja, total. Das ist für mich ein ganz wichtiger, äh, ein wichtiger Einfluss, eben weil es diese Emotionen ganz anders trägt. Und ich versuche in meinen Arbeiten ja oft auch, diese Zitate mit reinzubringen, die sich dann aber meist natürlich nur mir erschließen, weil mhm. wenn ich die Bilder angucke, dann höre ich die Musik. Es ja. wäre natürlich schön, wenn man das hinbekommt, dass das bei anderen Leuten auch so geht, aber dann müsste man ja schon mal die Bands genauso <lacht> kennen. Und jeder hat ja auch einen anderen Zugang zu bestimmten Liedern. Ne? Ja, absolut. Ja, ja. ja. Nee, also ich habe ja einen kompletten Lieddex hier in dem, in dem mhm. einen drin. Da habe ich
4: dich, glaube ich, auch, als ich den sah, sofort darauf angesprochen, weil ja. es eines also meiner Lieblingslieder ist.
0: Ja, ja, aber das ist tatsächlich, bist du da? <lacht> tatsächlich? Ja, obwohl es tatsächlich, also eigentlich ist es ja ein Evergreen. Eigentlich schon, also eigentlich <lacht> ist es wirklich ein
4: Klassiker, es ist ja. äh, für die Zuhörer, ja. A Light That Never Goes Out. Von The Smith. Genau. Das ist ein äh, fantastischer Song. Ja, Und ja. wenn ich irgendwann mal eine, eine Wohnung habe, ich habe schon beschlossen, ich, die nächste Wohnung, die ich anmiete, wird auf dieses Kunstwerk zugeschnitten sein, damit ich Platz habe, um es hinzuhängen.
0: Möchtest du deine Wohnung zu klein dafür?
4: Okay? <lacht> ja, ja.
0: Würde ich dir sofort mitgeben. Du hast es ja Vielleicht hätte ich ein Ratespiel rausmachen sollen. Ja, das wäre ja. Gut. Ja, wär gut. Sag mal lass, mal, lass mal ganz kurz einmal, ganz kurz ein bisschen ernster werden. Du, du arbeitest ja auch für, einen, für eines der schönsten Hamburger Projekte eigentlich, die Clubkinder. Ja, ähm, da passiert auch immer ganz viel. Da machen wir demnächst auch was zusammen. Also, du machst die Fotos zumindest.
4: Stimmt, stimmt nächste Woche. Ja, ist das nächste oh, ist übernächste? Das Ja,
0: nächste übernächste Woche, genau. Ja. Was sind deine liebsten Clubkinderprojekte?
4: Mhm. Also, auch
0: so aus Fotograf, also von der Bild Bildersicht? Also
4: von den Bildern her, also generell, ähm, mag ich natürlich alles, wo viel Action ist, wo viel mhm. Abwechslung ist, wo was, wo was passiert, was man festhalten kann. Ich mag natürlich auch immer die Veranstaltung, wo es emotional wird. Mhm. Natürlich Festivalgeschichten im Sommer, wenn wir auf Festivals sind. So Beim Albright. Albright mag ich tatsächlich gerne. Das ist ein Metal-Festival hier in Hamburg, wo okay. wir dann so einen Stand haben und ähm, wir haben ein Pechrad da stehen und da können sich die Metalheads dann für ein, irgendwie ein bisschen Spende irgendwelchen Quatsch adrehen, so Dosen stechen oder schlecht gemalte Tattoos und das ist so schön, weil das, weil das so ein Publikum ist, ähm, wo auf viele Außenstehende wahrscheinlich immer denken würden, dass sie gar nicht so herzlich und freundlich sind, wie sie dann sind und das ist einfach ein total ähm, wunderschönes Publikum, mit dem man sehr viel Spaß macht und da kriegt man natürlich auch immer sehr, sehr schöne Bilder ja. Ähm, ja, es ist an sich es gibt so ein paar Lieblingsveranstaltungen ich überlege gerade, was könnte die Tagebuchlesung ist natürlich auch immer ja, schön okay. mhm. aber das ähm, ja, ich, ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal sagen hm. Weil, weil also für, für mich ist das immer schön, bei den Clubkindern mitzuarbeiten, weil einfach der Gedanke toll ist. Und ich freue mich aber zum Beispiel auch sehr auf unser Projekt jetzt mhm. ähm, äh, mit den Kids, weil ich einerseits den Ansatz super finde, Kunst Kindern näher zu bringen. Mhm. Weil das, glaube ich, ist, wo viele Schulen wahrscheinlich heutzutage auch echt ja. Abstriche machen, einfach weil sie es müssen, aus finanziellen Gründen. Und den, den Kindern dann so die Kunst näher zu bringen. Und ich glaube auch, dass, das, ähm, dass es da wahrscheinlich viele schöne, Augenerleuchtende Momente geben wird. Ja, ich auch.
0: Also ganz kurz zusammengefasst, ich mache, ich mache so einen, so einen, so einen Druckworkshop ähm, äh, mit den Kindern zusammen, wo wir äh, am Ende dann halt Bilder drucken, die die schnitzen, Linolschnitt machen wir und aber auch T-Shirts machen und äh, dann machen wir zum Abschluss machen wir auch eine Ausstellung hier in der Galerie. Ich glaube, da bin ich, da bin ich so am meisten gespannt drauf, wie das so wird. Mein, mein jüngster Sohn fragt mich immer, wann er endlich mit seiner Klasse mal zu mir kommen kann. Ich glaube, dieser Raum, äh, so eine Galerie, aber eben auch so ein kreatives Zentrum, wo halt auch Kunst produziert wird, ich glaube, das ist gerade für Kinder äh, schön zu sehen, dass es auch eine Erwachsenenwelt Erwachsen gibt, die so spielerisch auf eine gewisse Art und Weise funktioniert. Ja, absolut. Ne? So. Ähm, noch eine Frage, äh, was ist eigentlich das Schwierigste, auf so einer Vernissage zu fotografieren?
4: <lacht> ähm, eigentlich ist es überhaupt nicht schwierig, auf einer Vernissage zu fotografieren. Nee. Ich bin mir ja wirklich auch sehr, sehr gerne hier. Also Ich finde deinen Raum toll, gerade ja. auch ähm, nach, den, nach den Umbauten im letzten Jahr mit dem Holz. Das ist mhm. total schön, weil das nochmal ganz andere Perspektiven ermöglicht. Eigentlich ist es überhaupt nicht schwer, auf einer Vernissage zu fotografieren. Also die, die, Ich finde, du hast immer ein sehr schönes illustres Publikum. Ja, okay. ähm, die Leute sind immer sehr, sehr nett. Ja. Ich fühle mich hier auch immer sehr zu Hause, auch mit, mit äh, deiner Familie und deinen Leuten und das macht immer sehr viel Spaß. Ähm, nee, also ich glaube, man kann gar nicht sagen, dass das schwierig ist. Ja. Nee.
0: Okay, so. Ich habe ich, also ich hab immer, hab immer gedacht, das ist so ein bisschen so, so ein Job, wo du sagst, naja, das mache ich jetzt für den Jörg und
4: und, und nee, und für ich das beobachte ich, ich bin für das Mistbild, dass ich irgendwann in meine Penthouse-Wohnung dann hänge, wenn ich sie habe. Ja. Ähm, nee, also ich ähm, beobachte ja sehr gerne. Und das kann man hier sehr gut, mhm. weil die Leute natürlich selber auch beobachten. Mhm und die Leute beim Beobachten wiederum zu beobachten. Das ist so ein Perpetuum mobile. Das macht, das macht sehr viel Spaß. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Du stellst ja, und zwar würde mich mal interessieren, wie so dein Blick auch als selbst ähm, gelernter Fotograf dein Blick auf die Fotografie in der Kunst ist. Weil du stellst ja hauptsächlich ähm, also eher weniger Fotografie aus tatsächlich.
0: Ja, das hat, das hat ganz viel damit zu tun, dass Fotografie in der Kunst ein komplett eigenständiges Thema ist. Äh, wann ist Fotografie Kunst und wie wird sie präsentiert? Und hat sich in der Kunst einfach auch so eine, so eine Zweigleisigkeit entwickelt. Es gibt Fotogalerien, reine Fotogalerien, ja. es gibt reine Messen für Fotografie, es gibt Museen nur für Fotografie. Da findet so eine ganz, ganz krasse Trennung eigentlich statt, immer schon. Und, ähm, und dann ist es immer super schwierig... Äh, da so ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, als Außenstehender als eine Galerie, die sonst keine Fotografie zeigt, Fotografen reinzuholen. Allein was die Präsentation angeht, ja. ähm, legen so Fotogalerien einen ganz anderen Wert auf Rahmung und die Materialien, die verwandt werden. Und ich habe ab und zu mal Fotos dabei und Fotografen dabei, da kommt das aber dann tatsächlich immer über die Typen. Also über den Fotografen selber. Ich lerne dann meistens den Fotografen kennen und ja. weniger die Bilder. Und über den Fotografen dann die Bilder oder vielleicht habe ich den Fotografen die Bilder kennengelernt, das mag auch sein, aber und habe dann dadurch so einen, so, einen, so einen persönlichen Zugang und dann kann ich das auch den Leuten erklären. Und äh, ich finde diese, diese Unterschiede zu machen auch unglaublich schwierig. Ne? Also ich weiß, glaube ich, was ein gutes Foto ist für mich. Mhm. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich das dann auch tatsächlich vermitteln kann. Und wie gesagt, das ist ein komplett anderer Markt. Es ist total süß, dass jetzt drei Leute direkt unmittelbar hinter dir stehen. Vielleicht sollen wir die einen da <lacht> <lacht> Nein, aber ja, ist okay. Ähm, ja, darum, ich finde, das, das, ist, das ist tatsächlich, du kriegst auch... Du kriegst auch als, als, als Nicht-Fotografie nicht irgendwie diese Glaubwürdigkeit hin. Also da, da hast du auch dann keinen Markt. Und am Ende des Tages ist es so, ich kann zwar Fotografen ausstellen, aber ich kann dir nicht versprechen, ein Bild zu verkaufen. Und auch wenn das natürlich nicht, äh, ne, schön nicht immer alles über das Geld geht, äh, am Ende des Tages müssen wir ja alle ein bisschen Geld damit verdienen. Sonst richtig. machst du drei Ausstellungen und dann suchst du jemanden, der äh, dich aus deinem Mietvertrag auslöst. <lacht> also das ist ein schwieriges Thema. Also wie gesagt, ich liebe Fotografie. Ich fotografiere auch selber gerne, aber ich, äh, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich, was ich an deinen Fotos so schätze, ist, dass, dass da so eine unglaublich persönliche Komponente drin ist. Mhm. Und dass da teilweise, dass du, so, dass du so einen ganz eigenen, persönlichen Blick auf die Sachen hast, die du fotografierst. Und das macht für mich ein gutes Foto aus.
4: Ja, aber ich würde mich jetzt ja selbst nicht als Künstlerin nee, bezeichnen.
0: Aber, aber zum Beispiel, das ist so, das macht für mich jetzt ein gutes Foto aus. Da kann ich aber jetzt nicht hingehen und sagen, komm, wir ziehen das irgendwie auf 3x4 Meter und, <lacht> und hängen das hier auf, weil... Pff,
4: ich würde, ja. ich würde meine Chancen auch eher gering einschätzen. Ja,
0: naja. Aber wie gesagt, also wann ist ein Foto Kunst, das kann ich immer noch nicht beantworten. Ja. Ähm, ja, gut. Äh, Julia, für jemanden, der beobachtet, was jetzt selber vom, vom Mikrofon. Ich danke dir. Ähm, Herzlichen Dank. Ich bin gespannt, was heute hier noch passiert. Und äh, ja, jetzt gibt es aber keine Fotos von diesem Gespräch. Ne? Das
4: macht aber gar ja. nichts, ich gehe jetzt einfach weiter Bilder jagen. Alles
0: klar, ich danke dir. Gerne. Und jetzt mal ein Podcast-Profi. Loffi von Das Ziel ist im Weg. Langjähriger Begleiter der Galerie Helium Corporate Artspace war auch an dieser Veranstaltung wieder da. Und so war es natürlich keine Frage, dass wir beide uns auch mal kurz zusammensetzen und ein bisschen unter Kollegen und Kunstfreunden quatschen.
5: Hörst du mich? Ja, laut und, laut <lacht> und deutlich so wie immer. Loffi, ja, was denn?
0: <lacht> Schön, dass du hier bist. Ich glaube, wie findest du das also eigentlich, dass ich hier bei einer Bernissage äh, die Mikrofone aufgestellt habe und live mit meinen Gästen
5: Finde ich sehr konnte. gut. Ach, wir sind live oder was? Ist das nein, jetzt auf Instagram? Nein, wir, wir sind
0: nee, ich in der Ausstellung sind wir live, ja, aber mh. nachher ist das natürlich eine Konferenz. Ich finde es
5: viel schöner, also ich finde es sehr gut, aber es wäre sehr schön, wenn dieser Tisch ja, ja. auf Rollen wäre und durch die Ausstellung fahren würde, während wir ähm, sprechen. Das wäre für mich eigentlich die ideale Konstellation. Nein, das ist äh, total gut. Ähm, ich weiß nicht, wie man die Leute animieren kann, dass sie da reinsprechen.
0: Also ich bin nicht unzufrieden damit, aber es ist, halt, es ist halt tatsächlich so, was mir aufgefallen ist, dass wenn man, ähm, wenn man den einen oder anderen anspricht, dass es dann so ist, ja, heute ist Freitag, ich bin ganz schön platt und... Ja. Wir sind da ja wahrscheinlich ja schon zu sehr dran gewöhnt, dass das so einfach ist. Ne?
5: Es ist, Ja, das ist natürlich genau das Ding. Also, ich habe äh, die ganze Woche Aufnahmen gehabt und ja. komme quasi aus einer Aufnahme. Sag doch direkt, mal, mit
0: wem hattest du diese
5: Woche Aufnahmen? Ähm, wann veröffentlichst du? <lacht> Am Dienstag. Am Dienstag. Ähm, dann. Freut euch auf den Podcast am Donnerstag. Das Ziel ist im Weg mit Nova Meyer-Henrich. Es gab wieder Tränen im Mobil, also Tränen der Rührung. Das war ein wunderschöner Podcast und ich, ich bin sehr, sehr beseelt.
0: Okay. Was, was ich gehört habe neulich ist, dass man immer wieder in jedem Podcast darauf hinweisen soll, dass man bei, bei iTunes liked und
5: Kommentare abgibt. Auf jeden Fall. Das ist total wichtig. Ähm, wenn ihr diesen Podcast hört und der euch gefällt, dann nehmt euch diese zwei Minuten, äh, einen Kommentar, nicht nur die fünf Sterne zu geben. Übrigens, die fünf Sterne kann man nur einmal geben, nicht pro Folge. Also, und dann diesen Button klicken, wo man schreibt einen Kommentar und dann fünf Sterne, wenn es einem wirklich gefällt oder drei oder zwei oder sonst was, aber idealerweise fünf Sterne und einfach eine Bewertung da lassen, eine Bewertung schreiben. Das ist wichtig, weil Dadurch kriegt man mehr Sichtbarkeit auch in den iTunes-Charts.
0: So, und jetzt noch äh, eine Sache. Diese, diese Speed-Podcasting habe ich mir auch überlegt mit meinen Gästen zu machen, die hier uns besuchen können, weil ich da gedacht habe, der eine oder andere hat ja vielleicht auch eine Frage an den Galeristen. Hast du eine Frage an den Galeristen, die ich dir nicht schon irgendwann beantwortet habe? Oder die sich wert wäre, <lacht> nochmal gestellt zu werden? <lacht> <lacht>
5: man, warum ist Victor <lacht> Castillo so teuer? Erstens, warum ist Victor Castillo so teuer? Das Zweite ist, wann kann ich an der Bar mit Paypal zahlen? Ähm, die dritte Frage ist, ähm, nee, ähm ich, ich, ich hätte gerne einen Änderungswunsch. Ja. Speed-Podcasting ist, glaube ich, unglücklich der Name. Warum? Weil Speed-Dating, ja. so wie wir das jetzt ja machen und uns <lacht> ja. tief in die Augen gucken, ja. ich glaube, die Leute haben da Angst. In der ja, Generation du? Tinder, das ist so, so real. Weißt aber du?
0: sie können auch nach rechts oder nach links wischen und dann <lacht> ja. ist das durch.
5: Nee, eben nicht. Und dann sitzen die hier auf dem Präsentierteller und so. Und, ähm, aber ich sehe einen Kandidaten definitiv an uh, der Bar stehen, der hier gleich noch Bestimmt zehn Minuten reden. Wird. Der will nicht. Ja, das äh, werde ich jetzt ja, verändern. Du
0: arbeitest dran und dann sehen wir. Und dann äh, sollen wir eine Wetter abschließen.
5: Also ich zahle nur in Erdnüssen, aber. <lacht> und in Bier. Ich zahle ein Bier. Äh,
0: Komm, wir hatten heute schon Dirty Hands auf. Nee, oh ja, doch, die, Dirty Dirty hands die letzten.
5: Und hier haben wir das. Äh, können wir unsere Sponsoren nennen, weil wir den gleichen <lacht> haben. Ja. Wir, haben, äh, wir trinken beide übrigens einen Kehr Kreativbrauerei. Prototyp was ähm, mein eigentlich lieblingsalkoholhaltiges äh, Bier ist. Ähm, denn äh, meistens promote ich ja das UNN.
0: Ja. Wir, wir promoten alle Biere von Kevin.
5: Ja, ich äh, auch natürlich. Ja. 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 Gut, gut, mein Schneidest du das am Ende dann raus, weil der Olli bezahlt hast. Ja, mal gucken. Ich, 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 ich schicke ihm das zu. Wir lieben dich genau. und dein Bier. Ja. Du bist Hätten Künstler.
0: Liebe Grüße an Olli, wir, ja. du hast jetzt einen Auftrag. Ja, ich mach ja. das. Mhm. Ulrich, ich bin gespannt. Ne? Ja, genau. ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
5: Wenn ihr Ulrich gleich hört, habe ich die Wette gewonnen. Ja. Alles klar. <lacht> Tschüss.
0: Ob Lofi die Wette gewonnen hat, das können wir erst später aufklären. Jetzt kommt erstmal Johanna. Äh, Lofi hat es noch nicht geschafft, Uli. <lacht> ans Mikrofon zu holen, das, da, müssen, da müssen wir noch mal dran arbeiten. Äh, stattdessen hat er dich gebracht, äh, Hat er auch schon die Frage mitgegeben, ne? Wie war das eigentlich so die erste Woche bei Helium Cowboy?
6: Ja, hat total viel Spaß gemacht, jetzt mitzubekommen, wie so eine Galerie und Vernissage entsteht und an was alles gedacht werden muss. Es hat echt viel Spaß gemacht und war auch total abwechslungsreich, fand ich.
0: Aber du willst ja eigentlich gar keine Galeristin werden, ne? Du möchtest ja eigentlich Illustratorin.
6: Genau, eigentlich möchte ich eher in Richtung Illustration und Games und Animation gehen. Was hat denn
0: heute hier dieser Abend für dich irgendwie so, so gebracht? Also ich meine deine ersten Erfahrung. ich weiß, das ist immer ein bisschen schwierig. Die Leute denken immer, man weiß alles über Kunst, aber muss man gar nicht wissen, auch wenn man hier arbeitet. Ja, das stimmt. <lacht> du hast aber auch schon Kunst verkauft.
6: Genau, ich habe schon mein erstes Bild verkauft. Ja. Ähm, ja, ich fand das total schön eigentlich weil er sich auch total darüber gefreut hat und dass die Kunst so anerkannt wird, das fand ich echt schön.
0: Du bist ja hier relativ kurzfristig eingesprungen, um mich zu unterstützen, auch bei dieser Ausstellung. Das, 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 was sich die Leute draußen nicht vorstellen können, ist, was für einen kleinen Gefussels machen kann, man, man hier machen muss, damit so eine Ausstellung passiert. Sag doch mal einfach so ein bisschen, was du diese Woche tatsächlich hier gemacht hast, Noch mal so eine kurze Zusammenfassung. Also das ist die Woche, du warst drei Tage hier, ne? Genau, Knapp. ich
6: war nur drei Tage mhm. hier. Ähm, ich habe die Bilder ausgepackt, gerahmt, war so ein bisschen Mädchen für alles, war einkaufen, ähm, habe Getränke eingeräumt, ähm, genau, und auch mitbekommen, was mir Arbeit ist, ist eigentlich, ähm, Bilder wirklich gut zu rahmen. Ja, und Pre Preislisten ohne hast du gemacht? Genau, Preislisten habe ich einmal? noch
0: gemacht. Arzi-Auftritt hast, äh, äh, hast du gemacht? Genau, das habe
6: ich in den letzten zwei Tagen besonders viel gemacht. Ja.
0: Ja, also das Ding ist nämlich, wir haben hier nämlich 24.000 Aufgaben, bevor wir eine Veranstaltung wie diese haben. Und ich glaube, dass du einfach auch das, vielleicht auch das Glück hast, bei so einer Ausstellung dabei zu sein, wo einfach ganz viele Künstler auf einmal kennenlernt. Weil es halt so eine große Gruppenausstellung ja. ist.
6: Ja, das war total, also ich finde es super interessant. Ich finde die Sachen auch alle so unterschiedlich und inspirierend. Das habe ich mir gar nicht so rund unbedingt vorgestellt. Und das war natürlich jetzt ein super Einstieg. So.
0: Lieblingskünstler?
6: Ah, Jens Rausche schon toll.
0: Jens Rausche toll, ja, das stimmt. Okay, damit können wir das auch abschließen. Raus, Jens Rausch ist wirklich toll, den hole ich mir ja gleich auch nochmal an. Ähm, okay, Johanna, ich danke dir auch für den Einsatz diese Woche. Das hat mir sehr viel geholfen. Und,
6: äh, Spaß, ja, Spaß. Danke dir. Okay.
0: Mit Johanna hat dann auch mal jemand aus dem Helium Corbett Team an meinem Podcast teilgenommen. Als nächstes ein Gast aus Berlin, Thomas. Wir haben am Tresen gerade schon äh, die Eingangsfrage gestellt, äh, warum du hier bist. hast du nachgedacht, warum du hier bist. Jetzt erzähl noch mal, warum du hier bist.
7: Das letzte Mal, als ich in, äh, auf einer Vernissage war, war in der Affenfaust ja. am Pferdemarkt. Und okay. das ist jetzt vier Jahre her. Okay. Und heute, ich na, wohne ja in Berlin und heute hat es sich einfach angeboten. Mhm. Na, als ich erfahren habe von der Verwandtschaft von dir, dass es heute eine <lacht> Vernissage gibt, da schaue ich mal vorbei.
0: Ja, wir sind ein Familienbetrieb hier. Ja. Richtig, genau, genau. Ja. habe
7: ich auch schon festgestellt.
0: Ja, ja also genau. Ähm, aber bist du denn sonst auch an Kunst interessiert? Also gehst du sonst auch in Ausstellungen, wenn du in Berlin bist? Ich meine, da ist das Programm ja noch ein bisschen umfangreicher.
7: Zeitlich ist es momentan ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich bin ich an Kunst interessiert. Ja. Was machst du beruflich? Ich bin im Vertrieb.
0: Okay, gut. Also das heißt, äh, aber du kennst dann, wenn du im Vertrieb bist, dann kennst du ja auch um die Sorgen, die man in der Kunst hat, nämlich Kunst ist ja schön an der Wand, aber die muss ja auch vertrieben werden.
7: Ich denke, im Vertrieb gibt es einen, einen Grundsatz, People buy from people. Und mhm. ähm, ich denke, wenn der, wenn der Künstler, in dem Fall jetzt äh, du oder mhm. jemand anders, einfach seine Kunst gut vermitteln kann, dann kann er sie auch verkaufen. Mhm. Ja, und so ist es ähnlich auch bei mir im Job. Also ich denke, ja, yeah, People buy from people. Und, okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild von dir heute in der Vernissage kaufe mhm. oder mich, mich dafür interessiere, hat es natürlich auch was mit dem Künstler zu tun, ja, ja und äh, nicht nur, weil es toll aussieht oder mhm. weil es irgendwie anspricht, sondern ich glaube, es ist eine Soljanka aus, ein, aus vielen Sachen. Okay, ja. Soljanka, ja. ja ich wohne in Marzahn, also von da. Ja.
0: ja, aber das ist ein, das ist ein schönes Bild, finde auch, ne? Also genau. Ja, ich hatte mir heute äh, überlegt, dieses, äh, dieses äh, Live-Speed-Podcasting äh, zu machen. Also kurz Ach, das ist live. live? Nee, ja, mal, das habe ich eben schon mal gesagt. Wir also, sind hier live. Achso, okay. Das heißt, du sitzt umgeben von Leuten, die uns zugucken, okay, wie ja. wir das hier aufnehmen. Sonst nehme ist ich ja, ja auch egal. Ja, Sonst nehme ich ja immer äh, Podcasts auf mit Leuten für eine Stunde und so, mhm. Und dann hat man so ein Programm, aber es ging mir. Ich, okay. war mal, ich war mal interessiert daran, einfach mal zu sehen, wie ist das eigentlich, wenn wir hier mitten im Geschehen sitzen und das hört man ja auch, das wird der lauteste Podcast sein, den ich je gemacht habe, weil wir immer Hintergrundgeräusche haben. Cool. Ähm, ja, eigentlich ist das auch mal ganz cool, ne? Also ich weiß nicht, ob die Leute das so zu schätzen wissen. Was hältst du als jemand, der im Vertrieb arbeitet von so einer Idee? Ist das Marketing oder ist das, hat das auch die Seele die ich behaupte, mitzubringen in allen Veranstaltungen, die ich mache.
7: Ich denke, es, ist, es gehört zum Konzept dazu. Also Podcast ist ja, also ich bin jetzt Mitte 40, ne? es mhm. gibt Podcast, ich weiß nicht, wie lange es die jetzt gibt, zehn Jahre, 15, also, ich weiß ja, es nicht, aber es also, ist auf jeden Fall eine neue Geschichte. Mhm. Und ähm, in der heutigen Zeit, glaube ich, muss man alle Medien, alle äh, Netzwerke nutzen, um eben seine Kunst an den Mann zu bringen. Weil mhm. letztendlich geht es ja darum, dass du deine Miete bezahlen willst, ne? dass du deine Kinder ernähren willst und so weiter. Das noch gepaart mit Kunst ist natürlich eine, eine, eine sehr charmante Angelegenheit. Mhm. Ich finde es gut. Man sollte es, man sollte es auf jeden Fall nutzen. Ja. Okay
0: gut. Ähm, Thomas, ich, ähm, ich danke dir, dass du mitgemacht hast.
7: Sehr gerne. Ich gern, wünsche dir noch einen schönen gern.
0: Abend hier. Es ist ja auch äh, interessant heute, dass das Publikum ständig wechselt, weil wir haben ja heute einen Galerienrundgang von acht Galerien hier Ja, habe ich hier. gehört. Ja, genau. Ich, genau da gibt es auch noch ein paar spannende Sachen. Ja.
7: Ähm, ja, ich schaue mir gerade die Preisliste an. Ja, Ich ja, gerade, was ich... Ja, gerne. <lacht> was für ein Bild äh, mit meinem Budget reinpasst. Danke. Klar, dir. Danke Ciao. dir auch.
0: Nun, ja. je länger der Abend sich hinzog, desto Größer wurde die Lärmkulisse im Raum, das hat äh, bei den letzten Gesprächen vielleicht schon ein bisschen dazu geführt, dass ihr äh, es ein bisschen anstrengender fand, dazuzuhören. Ich hoffe, dass es so halbwegs hingekommen ist. Jetzt kommen nochmal zwei Kinder, ähm, ich denke unsere jüngsten Gäste zu dem Zeitpunkt, Maxim und Lias. Jetzt habe ich hier Maxim und Lias.
1: Ja. Genau. genau.
0: Mag, mögt ihr Kunst?
1: Ja, ich mag Kunst. Ich auch sehr gerne.
0: Wen mögt, wen mögt ihr denn am liebsten hier von den Künstlern, die ihr habt? Müsst ihr die Jörg.
1: Denn? Genau.
0: Ja, meine Kunst mögt ihr am liebsten? Genau. Ja, das ist doch super. Wollt ihr denn selber mal Künstler werden?
1: Nicht so gerne. Ich will schon lieber Basketballer werden.
0: Ja, aber, äh, aber warum wollt, wollt ihr denn kein Künstler werden? Das ist doch auch ganz schön.
1: Ich möchte lieber was mit Sport.
0: Lieber was mit Sport? Ich auch. Was macht ihr denn für einen Sport?
1: Fußball.
0: Fußball. Fußball. <lacht> Und
1: Basketball. Ja.
0: Und äh, was ist denn euer Lieblingsverein?
2: Harmonia!
0: Und, und sonst so in der Bundesliga? Habt ihr da auch Lieblingsvereine?
1: St. Pauli. ASV!
0: Und wie fandet ihr das Derby?
1: We gut, N sehr gut. Aha. Uh -huh. Welches Derby? Ja, ah. ich kann vergessen.
0: Ja, sehr gut. Und sag mal, und habt ihr. Wo, kennt ihr eigentlich schon Podcasts? Wisst ihr was das ist? Nö. Nö? Nein,
1: weiß ich auch nicht. Nein, nee, ihr Ahnung, könnt euch. So Quatsch
0: ja, genau, man quatscht da ins Mikrofon rein. Hier sind ja ganz viele Leute, ihr seid ja, glaube ich, die jüngsten jetzt noch hier. Es ist schon, warte mal ganz kurz, mal ganz kurz gucken, es ist Viertel nach zehn. Gehört ihr nicht eigentlich schon ins Bett?
1: Nö, nö.
0: Nö? Was macht ihr denn die ganze Zeit, wenn ihr irgendwie auf der Vernissage rumlungert?
1: iPad spielen und Bilder <lacht> 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 Und Spiele spielen. Zum Beispiel äh, Wizard Extreme oder ähm, Rino Hero. Ich weiß auch nicht so richtig, was, was das ist. Aber, das, so sind das, sind keine,
0: das, das sind aber Computerspiele, keine Computerspiele, ne? <lacht> was ist das Lieblingsbild hier? Und jetzt sag nicht wieder meins, aber was das Bild, was euch im Kopf hängen geblieben ist? Was ist da drauf?
1: Ähm, da ist so ein Bär. Ja. Und dann sind da noch so zwei komische Typen, die halten sowas. Und da steht dann so drauf, schließ deine Augen und zähl bis zehn.
0: Wow, super. Und dann ist da
1: noch irgend so ein Baby. Ein Baby. Ich finde am coolsten diesen, also diesen komischen grünen Pilzkopfmenschen, keine Ahnung, der da Sehr hängt.
0: Sehr gut. Der ist von Mikael Takas. <lacht> äh, das ist doch Nintendo, das müsstest du eigentlich kennen. Hm? Das ist doch von Nintendo, müsstest du eigentlich kennen.
1: Nein, ich spiele das ja gar nicht. Ah, okay. Genau.
0: Ah, okay. Okay, ihr Hübschen, ich bedanke mich bei euch.
1: Schon zu Ende? Ja,
0: willst du willst noch was sagen? Hast du noch eine Frage?
1: Hm. mir ist egal. Wie lange dauert eigentlich so ein Bild?
0: Was, welches? Das mit dem Count to ten, das ist um 10 bis 10, das große mhm. mit dem Bär, da ja. habe ich, hab ich über drei Wochen dran gearbeitet.
1: Wow, oh, das ist ziemlich lang.
0: Das ist ziemlich lange, genau. Habt ihr noch eine Frage?
1: Äh, Ich äh. frage mal Lias. Nee, ich frage nichts.
0: Okay, okay. tschüss. 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 Während sich Maxim und Lias kurz nach unserem Gespräch verabschiedet haben, so ist es doch immer wieder erstaunlich, wie viele Gäste noch zu später Stunde in die Galerie kommen. So auch Theresa und Lukas, die aber dann noch fündig wurden bei einem wunderschönen Bild von Jens Rausch. Wen habe ich denn jetzt hier? Sag mal ganz kurz. Ich bin Theresa. Ich bin Lukas. Lukas. Und ihr seid hier ganz spät gekommen zur Ausstellung. Die ist ja schon eigentlich fast vorbei und habt jetzt das große Glück gehabt, dass ihr die Nummer 1 gesehen habe, direkt am Eingang, ne? das erste ja. Bild. Es sind so viele Leute schon vorbeigegangen. <lacht> ähm, von Jens Rausch.
8: Ja. Man muss ist, ja.
0: Ist Jens Rausch eigentlich euer Lieblingskünstler? Das ist ja nicht das erste Bild von ihm, oder? Ja,
8: das wäre man, das... Kann man
9: so sagen. ne das ist unser Haus, Hauskünstler.
0: Das fünfte Bild von Jens? Ja. Das ist aber schon ordentlich, finde ich.
9: Also ich, ich weiß nicht, wann man ein Sammler
0: ist, aber
9: <lacht> nee, Theresa ist, ist auf jeden Fall ein großer Fan.
0: Also ab dem dritten Bild hat mir ein großer Sammler erzählt, ist man Sammler. Das erste Bild, da ist man so, ähm, soll ich, ah, weiß ich nicht, wo ich das hin, ach das ganze Geld, dann kauft man das. Sagt, wie geil, dass ich das gekauft habe. Beim nächsten Mal ist man schon so Halbprofi und dann sagt man, ah boah, das zweite Bild, ja, das kaufe ich jetzt auch. Und dann beim dritten Bild ist schon so,
9: <lacht>
0: natürlich, natürlich.
8: Also ich glaube, ähm, was mich bei Jens Rausch immer so fesselt, ist nicht, dass ich denke, so, oh, die Kunst, das ist es, sondern die Emotionalität.
2: Mhm.
8: Die absolute Emotionalität, die fängt mich jedes Mal, egal welches Thema, ob es eben Bäume, Berge oder was auch immer, welches Motiv er wählt, das fesselt mich. Mhm. Natürlich mag ich auch Farben, also nicht, dass ich unbedingt auf Schwarz-Weiß äh, stehe, weil das ja auch viele Leute triggert, mhm, ja. das ist es nicht, sondern wirklich dieses Gefühl von ich gucke da drauf, meine Emotionen werden angefangen, ich verstehe das Bild, das Bild versteht mich und was auch immer Jens sagen möchte oder sagen wollte, ich verstehe es mhm. oder ich verstehe ihn. Ja. Und äh, das die Nummer eins in dem Fall, würde ich sagen, äh, genau das Gefühl, von weitem weg gesehen, oh. gefühlt, gespürt, gewünscht. Ja,
0: Was meinst du, was wie auf mir das hier so geht, dass ich hier Bilder äh, von Künstlern bekomme und sage, äh, das darf ich gar nicht verkaufen? Das möchte ich eigentlich selber behalten. Ne? Hinter mir ist so ein Bild. Ne? Also ein hinter mir sind ja, zwei J -Bo. Bilder. Zwei Bilder. Jabo Monk, Mercedes Hellenwein. Das sind zwei meiner absoluten Lieblingskünstler. Also.
8: Entschuldigung, wir sind auch ein Jabo-Inhaber. Ja,
0: genau. Und ähm, und irgendwie habe ich dieses dieses Jabo-Bild von Anfang an gesagt. Eigentlich muss ich das haben. Jetzt hat das heute jemand für sich reserviert, der wird das morgen auch kaufen.
9: Mhm.
0: Jetzt habe ich so das Gefühl, Mensch, jetzt habe ich das irgendwie über ein Jahr hier gehabt, hätte mich eigentlich entscheiden können, das den Leuten vorzuenthalten und zu behalten, aber ich bin halt immer in der Situation, dass ich immer so, ich kann ja mein Geschäft nicht kannibalisieren, ich kann ja nicht alle Bilder kaufen, dann bin ich auch raus. Ja, ist
9: ein Interessenkonflikt. Ist ein Interessenkonflikt. Ja, genau. Ja. Ja. Ich, ich finde,
0: da passt dieses Wort kannibalisieren sehr gut, weil wenn ich meine ganzen, die ganzen Bilder kaufe, aber es ist halt, es ist natürlich immer eine extrem emotionale Entscheidung. Seid ihr beide eigentlich, also du bist im kreativen Bereich, Theresa, ne?
8: Äh, ja, bezüglich Fotos, was ganz okay. spannend ist, weil ich würde, glaube ich, nie ein Foto kaufen, ja. sondern immer nur ein Bild.
0: Mhm. Ach, das ist interessant. Ich hatte vorhin hier mit einer Fotografin mit der Julia gesprochen ja. und sie hat mich gefragt, warum ich so selten Fotos ausstelle hier in der Ausstellung und ich sage, das ist was ganz anderes. Ich weiß gar nicht, wie man ein Foto verkauft, ja. obwohl ich Fotos liebe. Ne? Also ja, ich, total. So, also ja.
8: Äh, ich liebe Fotos, produziere ja. am Tag Tausende gefühlt okay. und äh, für mich hat ein Foto eine Schnelllebigkeit, die ja. ein gemaltes Bild nicht... Äh, ja. Mhm. geben kann. Also gemalte Bilder, wo jemand sich Zeit gelassen hat, äh, die nicht in der Sekunde entstanden sind, mhm. haben für mich eine Wertigkeit aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit. Klar. Was machst du genau beruflich? Ähm, ich bin Creative Director für Online Content. Okay. Ah, okay. Dementsprechend äh, werden ja. Bilder sind sehr sehr schnelllebig. Ja,
9: tausende.
0: Ja,
8: eins genau.
9: Und, und ähm. dein Beruf? Ich bin äh, Scrum Master. Was bist du? Scrum Master. Also Scrum Master. <lacht> also ich bin eigentlich Team Coach. Ich bin helfe Teams, effizienter zu arbeiten und Konflikte zu lösen. Ach, ich dachte gerade,
0: du machst irgendwas mit Computerspielen.
9: Es kommt aus der Softwareentwicklung tatsächlich. Okay. Und ähm, es nennt sich agile Softwareentwicklung. Okay. Und ähm, Scrum ist quasi eine Methodik, wie man Software entwickeln kann. Im Gegensatz zum klassischen Projektmanagement, wie es früher äh, gemacht wurde. Okay.
0: Und, und da, ihr habt ja ein großes, einen großen Vorteil, dass ihr euch als Paar tatsächlich auf den gleichen Künstler einigen könnt. Ne? Gibt es auch Bilder, die ihr gegenseitig, wo ihr gegenseitig, mal in einer Ausstellung steht und dann sagt der eine, boah, das finde ich toll und der andere sagt, nee. Ja, gab es schon, ja. 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 Mhm.
9: Würdet ihr euch durchsetzen?
8: Ich würde nichts, äh, nichts zustimmen, also sagen, das möchte ich haben, wenn äh, Lukas das gar nicht haben möchte oder gar nicht sieht.
9: Ist bisher auch noch nicht wirklich vorgekommen. Okay. Also wir waren tatsächlich in Galerien, wo es dann darum ging, äh, okay, magst du das Bild? Ja, nein. Und dann hatten wir unterschiedliche Meinungen. Aber zu Hause jetzt, ich will das unbedingt hängen haben. Und ich sage, nein, auf gar keinen Fall, das gab es noch nicht. Okay. Ja, aber also wir, wir sind immer sehr... Mal im gucken, was den nächsten
8: 20 Jahren passiert ja
0: gut, Aber auf Jens Rausch könnt ihr euch einigen. Ja, ich auf jeden Fall. Jeden. Okay, alles klar, vielen Dank euch beiden, dass ihr hier äh, kurz mitgequatscht habt. Ja. Und äh, ja, genießt noch den Rest des Abends und ja, danke das noch mal. Ne? Klasse. Ja. 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 Für, <lacht> Für mich Dankeschön.
9: auch.
0: So, fast geschafft. Einen habe ich noch. Vorher möchte ich aber ganz kurz noch Danke sagen allen, die dazu beigetragen haben, dass wir einen so schönen Abend hatten, den Künstlern, meinem Team, unseren Besuchern und natürlich den Gästen dieses Podcasts. Ach so, eine Sache gilt es ja noch aufzuklären. Die Wette. Die habe ich dann gewonnen, denn leider hat es Loffi nicht mehr geschafft, Ulrich ans Mikrofon zu bekommen. Also irgendwie auch schwach. Die deutsche Comedy-Elite um Atze Schröder und Micky Beisenherz oder Schauspielprominenz wie Nova Meyer-Henrich, die kriegt dann seinen eigenen Podcast. Das Ziel ist im Weg. Aber die Helium-Cowboy-Galeriebesucher der ersten Stunde nicht in meinen. Naja. Gut, schwamm drüber. Den Schlusspunkt dieses Podcasts setzt nun der liebe Jens Rausch, einer der Künstler der Ausstellung. Ganz kurz nur, denn es war ein langer Abend. Ich sage schon mal Tschüss und bis nächste Woche. Jens, ja? ich stelle auch ganz unkomplizierte Fragen. <lacht> Hattest du einen schönen Abend? Ja, ah, mega. Hast du einen schönen Abend? Ja, war,
9: war sehr, sehr schön. Also ich bin unglaublich überrascht und auch sehr bewegt natürlich wieder. Im Moment... Ähm, ist es so, dass ich sowieso zwischen den Welten schwebe, weil ich gerade da aus Fulda gekommen bin, wo die andere Ausstellung läuft und dann ich mich gestern Abend hier fand und du ja dann schon auch die Werke sehr wild gehängt hattest und ich davon schon sehr geflasht war, wie das alles so miteinander auch funktioniert. Und äh, ich morgen auch wieder zurückfahre nach Fulda und so verwechsel ich die Situation und die Ausstellungen und die Bilder und Gleichzeitig sind äh, diese Bilder auch für mich irgendwie gerade der Halt und die rote Linie, dass ich mich selber orientieren kann und zurechtfinde, wo ich gerade bin und wie ich hier bin. Ja, und es ist halt einfach mega, die Resonanz ist toll und ich finde es unglaublich schön, wie hier ähm, sozusagen dieses, ich sag immer Gallery Weekend, das ist es ja eigentlich nicht, aber wie viele Galerien gleichzeitig aufhaben und wie viele Besucher immer wieder hier reinkommen auf
0: den Tisch geklopft wird. Ja, von Henning Klees. <lacht> Henning Klees ist auch so ein oh, okay. Künstler, der auf gar ja. keinen Fall im Podcast kommen will. Dozent, aber, ja. aber redet nicht gerne. Ja, ja. Redet nicht gerne. Ich habe ja. einige
9: gehört, die sich ja, nicht aber... trauen leider. Ja. Ein bisschen schade. Ich, ist, aber... ich, ich will das auch mit dir einfach ja. nur ganz kurz
0: abschließen. Ich ja, wollte ja, mich ja, bei ja, dir eigentlich ja. nur bedanken, dass, oh, äh, dass ja. wir wieder mal so eine schöne Veranstaltung gemacht oh, haben. Ich meine, wir, sind beid wir beiden sind die einzigen Hamburger Künstler hier. Ja. Alle anderen sind so weit weg, dass sie leider nicht dabei sein können. Stell dir mal vor, die wären alle noch dabei. Ja. Und ja, ich wollte einfach nur Danke sagen jetzt. Das ganz lieb, ja.
9: Ich danke dir wirklich also für diese Gelegenheit, für immer wieder diese sehr schöne Zusammenarbeit. Ja, ja und wenn du mir jetzt so in die Augen guckst, bin ich ganz gerührt. Dann lass uns noch ein Bier trinken. Ja, machen wir. <lacht> Alles Dankeschön. Klar.